1: och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startade jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni kan planera ert bröllop, allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas Event. Och jag tror att jag fick världens finaste present här i helgen när en av tidigare lyssnare nu då, eh, jag vet inte om du faktiskt lyssnar längre, men skrev till mig att de nu har gift sig och så fick jag de lite bilder från bröllopet och att hon hade lyssnat på podden från början och att jag liksom hade varit en del av planeringen fram till dagen. Och det blev en sån reminder på varför jag älskar den här podden så mycket. Och nu när det är så här mycket bröllop så vill jag verkligen komma ihåg hur viktig den här podden är också för mig. Eh, för jag kan inte jobba med hur många brudpar som helst per år. Men genom den här podden så får jag ändå chansen att faktiskt vara med och planera så många fler fantastiska bröllop. Och det var bara så sjukt fint att hon skickade det till mig. Och jag blev så rörd att jag faktiskt fick en tår i ögat. Så tack, tack, tack snälla du. Och eh, speciellt om du lyssnar idag också. Även om du nu är klar med planeringen för bröllopet. Och ni som... Lyssnar Och som ska gifta er snart. Ni får jättegärna skicka lite bilder till mig. Det är ingenting som jag någonsin kommer att dela eller sprida vidare. Utan det är bara så roligt att se. Hur som helst så fick jag en fråga här på Instagram i veckan. Som jag tyckte var en rolig fråga att ta upp här i podden. För jag vet inte om svaret kanske är lite oväntat. Men frågan var... Om du fick ge ett enda tips på vad man ska fokusera på för att få sitt drömbröllop, vad tycker du då att man ska välja? Vi inser att det inte finns möjlighet att fokusera på allt. Var tycker du att vi ska lägga vårt fokus? Så, det här beror kanske lite på var i planeringen som man befinner sig och kanske är det enklare att göra någonting åt det här om man befinner sig tidigt i sin planering. Som den mest standard kanske. Men oavsett så tycker jag att det är bra att fundera på det här ett varv. Så att man är medveten innan bröllopet. Och om jag ska vara helt ärlig. Och det här kanske då kommer komma som en chock. Men faktiskt gästerna. Vi kan skapa ett sånt vackert bröllop vi bara kan. Vi kan ha den godast maten, den bästa musiken. kan ha lagt så mycket pengar och energi på massa delar i planeringen. Men... I slutet av dagen så är det ju gästerna som skapar er berloppsdag. Hade det inte varit så så hade ni ju själva bara åkt iväg på ett envelopp bara ni och inte haft med gäster. Så kanske är det då förståeligt att det är klart att gästerna spelar en roll om ni nu väljer att ha ett berlopp med ett gäster. Finns det någonting som liksom... ...skaver hos gästerna, några som är ovänner... ...speciellt om det kanske är några nära er som är ovänner och låter det märkas... ...eller om ja gästerna inte känner varandra så bra... ...eller om det är så att det kanske mestadels är släktingar och det blir ett ganska lugnt bröllop... ...trots att du har förväntat dig att det ska bli en hel kväll när alla gäster står och skriksjunger på dansgolvet klockan tre på natten... ...då måste du fundera lite över din gästlista... Så i början av planeringen, när ni faktiskt börjar planera i bröllop och när ni pratar om vad för typ av bröllop som ni vill ha, vilket jag tycker är typ det viktigaste ni kan göra i början så att ni verkligen har samma förväntningar. Då tycker jag att ni ska prata om, okej, okay, hur ser du vårt bröllop? Är det en... ...romantisk middag i Italien... ...underbar himmel... med en mindre skara gäster... ...och det är framförallt fokus på god mat... ...och liksom hjärtliga samtal... ...och vi behöver inte ha en sån här super ...eller pratar ni om ert bröllop och säger... ...vi vill att folk ska dansa på borden... ...vi vill att de ska prata om i flera år framöver... ...att det var den roligaste festen de har varit på... ...okej... ...nu vet ni vad för typ av bröllop som ni tänker er... Vilka personer kommer hjälpa er att skapa den känslan? Och hur hjälper ni gästerna att faktiskt komma in i den känslan? För det är klart att om ni ser framför er att ni vill ha en intim middag. Men under hela middagen så har ni en DJ som pumpar housemusik. Och någon som bara serverar shots hela kvällen. Då sker ju det av sig självt. Och detsamma gäller såklart precis tvärtom. Att om ni vill ha en feststämning. Men ni kanske inte har någon musik alls under middagen. Och... Det kanske är jättemånga ganska långa tal. Då är det inte så lätt att hamna i den stämningen. Så att det är såklart att ni sätter en stor del av stämningen själva. Men ni måste liksom hjälpa gästerna att förstå- vad för typ av bröllop som ni vill ha. I då allt från valet av lokal, val av tid på året- val av dekoration, upplägg på dagen- Också vilka personer som ni har anlitat och hur de är på plats och hur de integrerar med gästerna. Liksom er fotograf och er planer och de som serverar maten. Men också i er dresscode och alla de här sakerna sätter liksom en förväntan till gästen. Och hjälper dem att faktiskt förstå att alltså, okej okay, det är hit som vi vill. Men även om ni gör allt det här och ni då kanske bjudit nästa del släkt och... Vänner som ni vet är ganska lugna. Och de i vanliga fall kanske inte är de som liksom drar igång en fest. Utan de går gärna på fest och de är jätteroliga. Men de behöver kanske ett dragplåster för att liksom komma i den där stämningen. De trivs kanske ganska bra med att så här, ah, sitta ner under dansen och titta på. Och det är ju verkligen inget fel med det. Men ni måste bara vara medvetna om det- att när ni skriver er gästlista, förutom då att utgå från hur bra ni känner personen och att ni såklart vill ha den här personen där. Också tänka på, vad kommer den här personen att bidra med till bröllopet? Är det en person som kommer vara med och skapa den stämningen som vi är ute efter? Eller är det en person som kommer, kanske till och med tvärtom, att motarbeta den? Och då håller jag på för tydliga. Jag säger inte att ni inte ska bjuda nära vänner eller släkt- bara för att den är eller inte är en person som drar igång fest. Men vissa personer är ju såklart liksom självklara- att de ska vara med på ett bröllop. Men när det kanske kommer till vilka vänner vi ska bjuda- kanske lite så större än de allra närmsta- var man då ska dra gränsen- så kan det här vara ganska bra att tänka på. Att man kan vara medveten om- att jag tror att många brudpar tänker att så okej, okay, festen- den kommer ske av sig själv. Man kanske tänker lite mer på antalet att så här, vi vill ha ett brullar för 70 gäster eller 100 gäster eller 200 gäster. Och tackar någon nej så kan man då bjuda in någon annan utan att man faktiskt funderar över hur gruppdynamiken kommer att förändras om man byter ut några gäster. Och ibland så kan det ju vara så att det är en person som är superviktig och kanske inte ens vet om det- men jag tänker att de flesta har kanske varit på typ- någon företagsfest någon gång- och sen så är det en kollega som inte är med. Och helt plötsligt så är det en helt annan typ av festen vad det brukar vara. Och det kanske är jättesvårt att komma upp i den där stämningen- som det brukar vara. Och jag tycker bara att de här personerna får- Faktiskt för lite cred. Sen så kan man inte ha förväntningar att en person ska lyfta hela bröllopet. Så funkar det såklart inte. Och fall inte för den här gamla godingen att man sätter en rolig person vid varje bord för att den som ska skapa stämning. Det är inte roligt för den personen och det kanske inte heller är roligt för de andra- för att det bara blir fel dynamik och att det blir liksom hetsigt att man ska försöka komma upp i en stämning- som inte naturligt infaller sig, utan sett folk med varandra som har kul ihop- så att de tillsammans kan skapa den här bra stämningen. Så det jag vill säga är att när ni gör er gästlista- var medvetna om vilken typ av fest som ni är ute efter innan ni plockar bort folk- för att ni måste komma ner i budget- och att ni plockar bort alla som inte är de absolut närmaste. Fundera då på hur det kommer att påverka gruppdynamiken. Och precis tvärtom också såklart. Om det är så att ni är ute efter en väldigt lugn kväll. Men ni bara bjuder de absolut röjigaste vännerna som alltid är kvar sist på västen, Ja men då kommer vi att få räkna med att det kommer bli en sån typ av fest. Så gör en, att göra en gästlista. Det är... Ganska mycket mer än att bara räkna vilka. Skriva en lista på de som 50 närmaste. Och så är man klar. Utan det är viktigt att tänka på vad man har för mål med festen. Och hur man tror att det kommer att bli. Och precis som samma sak med bordplaceringen Hur skapar ni den bästa känslan för gästerna. Så att de får den roligaste kvällen som är möjligt. Och på så sätt så får också ni den roligaste kvällen möjligt. För att det är ju så att när gästerna är glada. Så kommer ni vara glada. Och jag tycker att gästerna. Kommer vara det som påverkar ert bröllop allra mest. Sen så ska vi som sagt skapa de bästa förutsättningarna för att de ska förstå att okej okay, det kommer bli en sån här typ av kväll. Och det är ju inte heller bara så att stämning bara infaller sig utan det är ju såklart många knep som man kan jobba med som allt från ja, men musik och mat och ljus. Men i slutet av dagen så kommer bröllopet handla om er och er relation till varandra och er relation till gästerna och deras relation till varandra. Och därför så kommer det enligt mig vara det som sätter den största prägen på bröllopet. Och sen så måste jag också flika in och säga att alla ni som lyssnar på podden... Inte bara när ni själva ska gifta er utan också när ni ska gå på bröllop. För det kommer ni säkert alla att också göra. Kom ihåg att man som gäst faktiskt har ett ansvar att man ska bidra till festen. Det handlar inte om att det ska liksom vara en stress, att det ska bli så mycket fest som möjligt. Men det handlar ändå om att så här läsa kvällen... Och att möta upp det som förväntas av en som gäst. Att liksom tänka på den energi som man kommer med till kvällen. Eh, hur man... Ja, men, det man liksom sprider runt sig. Att man för tänker på att man är en del av festen. Och inte att man ska få en fest levererad till sig. Och tänka på att hur mycket som faktiskt brudparet har ja, men, lagt sin energi i den här kvällen. Med liksom... Men tid och planering och kärlek och såklart pengar som brudpar då har lagt på det här bröllopet. Så ta ditt bästa jag med dig om du ska gå på bröllop. Och där tänkte jag att jag ska runda av för idag. Hoppas nu att ni får en helt underbar vecka. Det har väl varit skolavslutningar och studenter och bröllop. Och snart är det midsommar. Och det är liksom världens härligaste tid framför oss som vi har just nu. Så att jag hoppas att ni får en magisk vecka. Om ni är i slutskedet av planeringen just nu, kom ihåg att ni ska njuta också av att ni alldeles snart ska få gifta er. Vi hörs om en vecka. Hej då!